0: Este recorrido por los distintos municipios dialogando con los jefes comunales y llegó el turno de venirnos a la ciudad de Mendoza para hablar con el intendente Ulpiano Suárez. ¿Cómo estás, Ulpiano? NIMSI te saluda, buenos días.
1: Hola Nilsi, buen día, ¿cómo estás? Bien. Un saludo ahí al, al equipo y a la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por por, in, por atendernos. Debes estar sumamente eh, eh, atareado con las actividades de, de estos 15 días, la previa a la Navidad y después, lógicamente, lo que conlleva Año Nuevo. Pero bueno, muchísimas gracias por, por cedernos estos minutos y queremos conocer cuál es el balance. Que, que, que sacan de este 2022 en, en la ciudad de Mendoza.
1: Bien, bien. Eh, como bien lo decías, estas son son días, son semanas de, de balance, por, por lo que indica el calendario, también por cuestiones presupuestarias, pero el ritmo de gestión en la ciudad es continuo, y eso lo, lo venimos trabajando desde hace tiempo con el equipo. Eh, pero sí, está bueno hacer un balance también y, y repasando, no solo este año, sino también ya los tres años de gestión en la ciudad, bueno, advertimos que hemos, hemos concretado eh, gran parte de esos anhelos, de esos proyectos que lo planteamos a los vecinos por allá en, en el 2019, donde hablamos de, de una ciudad sostenible, de una gestión de triple impacto, eh, y hemos, a través de una gestión equilibrada con proyectos y con acción de, de cada una de las secretarías, una gestión cercana, muy cercana a los vecinos, yo siempre planteaba eso internamente, tenemos que estar muy cerca de los vecinos, eh, entender esa agenda que nos plantea la gente, pero también una gestión basada en datos. Y, y el balance, bueno, obviamente... A mí me interesa mucho lo que piensen los vecinos y será el año próximo donde van a tener una, una oportunidad para expresarse también sobre, sobre nuestra gestión, pero sí compartir, bueno, que hemos avanzado luego de, de esos dos años complicados de, de pandemia que también hicieron que debiéramos priorizar algunas cuestiones que, a, que aparecieron de manera inédita y, y resignar algunos proyectos o por lo menos hacer que estos esperen su momento, fundamentalmente en un, en un plan de obras que hemos podido recuperar en este tiempo y con una proyección para el año próximo de niveles prepandemia, lo cual es bueno para la infraestructura de la ciudad, bueno, plan de obras, eh, el plan de conectividad eh, en el que hemos avanzado, estamos ya con un porcentaje de ejecución alto que va a hacer que la ciudad de Mendoza sea la ciudad con mejor conectividad del país. El programa Ciudad Activa, también para continuar con el impulso que, que generó Mendoza Activa a través del gobierno provincial para promover la inversión privada en la ciudad, promover la, la, la obra privada, y contarles Mipsi, que en este sí. balance también tenemos que hacer un balance de, de, de lo que le ha sucedido al sector privado en, en la ciudad. Así, yo creo que hay que hacer ese balance, el del sector público, la gestión local, pero también cómo le ha ido a, a la ciudad y, y podemos contar con orgullo porque esto está, hemos sido parte de ese proceso, acompañando con herramientas fiscales, con escucha y con la planificación, la ciudad de Mendoza tiene desde marzo del 2020, y lo menciono esta fecha porque es eh, el comienzo de las restricciones por pandemia hasta ahora, sí. 1.050 nuevos comercios, emprendimientos en, en, en la ciudad, lo cual es muy positivo eh, eso hablando con colegas de, eh, que gestionan otras ciudades, eso no ha sucedido en otros lugares del país, y eso también habla del modo Mendoza, de, de cómo entendemos que hay que hacer las cosas, trabajando con el sector privado, convencido que el sector privado es que, el que va a hacer crecer a esta provincia, porque necesita de un estado ágil, de un estado dinámico, un estado cercano, facilitador. Y, y bueno, y, y cuestiones más recientes como son. La, 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 las nuevas instalaciones la nueva oficina de empleo de la ciudad donde ya estamos viendo un municipio involucrado con, con la generación de oportunidades laborales el set de filmación que inauguramos hace unas semanas donde se posiciona la ciudad de Mendoza a nivel nacional y regional como un polo audiovisual y esto también es articulando con el sector privado esto no es una ocurrencia una idea de un intendente sino es de un equipo de gestión que advirtiendo el potencial que había en Mendoza, bueno, eh, aunamos esfuerzos y ahí tenemos un, un ser de filmación, el más importante del país saliendo de, de Gran Buenos Aires. La inversión en seguridad, vamos a terminar nuestro tercer año de gestión con una inversión creciente en seguridad. Eh, el año próximo va a estar por encima del 14% de nuestro presupuesto, eh, el, el, el involucramiento en materia de prevención y seguridad ciudadana eh, y, bueno, todo lo que hemos avanzado también en áreas de cultura, de deporte, de inclusión social. Uh -huh. Así ¿Es que, todo? bueno, la satisfacción de, de, de aquello que pensamos y planteamos los vecinos de, de haberlo cumplido eh, en gran parte eh, y hay algunas cuestiones pendientes que, que nos han quedado, que siempre lo, lo insisto yo, que es eh, poder avanzar eh, con ese proyecto en Estación Mendoza, donde estaba la vieja estación de ferrocarril de, aquí en la ciudad, con un, un proyecto muy interesante y, y que al día de hoy no hemos tenido respuestas del gobierno nacional para poder concretar ese desarrollo habitacional, comercial, con espacio público, así como bueno, eso es un uh -huh. pendiente, pero no, no bajamos los brazos, de hecho, en los primeros días de enero voy a estar viajando a la ciudad de Buenos Aires para pedirle expresamente al presidente y a las autoridades que correspondan que transfieran esas 24 hectáreas al municipio, a la ciudad de Mendoza, para poder avanzar con ese proyecto eh, que nos va a permitir, bueno, eh, esa integración de la ciudad entre el microcentro, la sexta sección, poder concretar ese anhelo de, de, de generaciones que ha sido vincular la calle de Cruz con Saint así que bueno. Vamos a poner la pelota del lado del gobierno nacional, espero que el presidente escuche nuestro pedido. Uh
0: -huh. Ahora, recién que estábamos hablando de, del tema de los de filmaciones, bueno, y lo que se viene haciendo también en, en la ciudad de Mendoza, ¿esto es como mostrarle la beta a una... Um, una, a, a, de, a diversificar la matriz productiva también, digo, porque por ahí hay municipios, como por ejemplo la ciudad de Mendoza, propiamente que al no tener algún tipo de, de producción frutihortícola o algo que se le asemeje, eh, eh, claro. le, le están buscando la vuelta, digamos, para que también haya un, unos ingresos distintos a lo que corresponde solamente por ser municipio y también a lo que deja el turismo.
1: Sí, sí, claramente lo ha descrito lo ha el IMSS. Eh, la ciudad de Mendoza, sin ese, sin ese tipo de industria, sin tener viñedos eh, y, y sin, bueno, sin tener yacimiento eh, eh, con, con minerales, bueno, aportamos uh -huh. cerca del 20% al Producto Bruto de la, provin de la provincia, es decir, un, una quinta parte del Producto Bruto Provincial a partir de los servicios, del comercio, del turismo de la gastronomía, eh, y, y bueno, nosotros también planteamos eso en el 2019
0: a los vecinos. Yo
1: decía en campaña, bueno, no tenemos viñedos, no tenemos bodegas, no tenemos minerales, no tenemos petróleo debajo de nuestro suelo, eh, pero ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el recurso que tenemos para crecer y diversificar nuestra patria productiva? Seamos el talento el talento y por eso nos planteamos crecer de la mano de la, de la economía del conocimiento en esta industria 4.0, eh, que también abarca todo lo que es la economía naranja, la industria audiovisual, y lo hemos logrado, lo hemos logrado. Allí tenemos eh, nuestra nave insignia, que es el Distrito 33, que muestra bueno, esa, esa evolución. Allí estaba el, era el, el predio de la, de la usina el viejo predio ferial de la usina Uh -huh. y hoy es el distrito de innovación, tecnología, educación, formación de la ciudad de Mendoza y, y eso muestra la evolución, la transformación de una, de una ciudad y hemos capacitado ya más de 9.000 mendocinos en habilidades digitales desde las más básicas hasta las más avanzadas estamos trabajando con el, con el sector privado para advertir qué es lo que necesitan cuáles son los talentos, cuál es la formación que necesita el sector privado para crecer y, y también a partir del, del sector audiovisual, bueno, con acciones concretas, beneficios fiscales, trabajando en la mejora de infraestructura, con este set de filmación, e incluso el y teniendo una mirada sí. regional. Hemos consolidado, eh, avanzado, creando la Ruta 40 creativa para que la industria audiovisual se posicione desde la región, desde la costa oeste del país, y, ...y salir a vender nuestros servicios al mundo... ...donde Mendoza no compite con Bariloche ni con Salta... ...que ya vienen trabajando fuertemente... ...sino que eh, se articula y salimos a vendernos como región... ...porque tenemos un cliente en lo que es software... Eh, ...desarrollo, eh, programación, eh, videojuegos, audiovisual... ...tenemos un cliente, que es el mundo? Tenemos que salir a, a vender nuestro talento, nuestros servicios... Y eso es importante porque, digo, se habla tanto de, de diversificar o ampliar la matriz productiva, bueno, claramente aquí en la ciudad tenemos eh, esa muestra de cómo articulando con el sector sí. privado estamos eh, insertándonos en, en, en ese mundo eh, y eso es hablar de generación de oportunidades, generación de empleo, buenos salarios y, bueno, lo que viene ahora es salir... A, a, ...a posicionar a la ciudad de Mendoza... ...como una ciudad para que venga el nómade digital... Ese, ...ese trabajador de, de este sector... Eh, ...que muchas veces eh, pasa tiempo de, de su año... ...en una ciudad o en otra, bueno... ...así le vengan acá a la ciudad una, ciudad... ...una ciudad ordenada... ...una ciudad con espacio público... ...una ciudad segura... ...una ciudad con excelente conectividad... ...con espacios para la recreación... ...el deporte, la cultura una ciudad donde la prioridad es la calidad de vida, bueno, vengan, vengan, los vamos a traer de otros lugares del mundo, de otras ciudades argentinas vengan a vivir a, a Mendoza, trabajen desde aquí. Y algo también que me ha pasado en estos días, donde he estado en contacto con, con muchos jóvenes estudiantes que están terminando la secundaria, eh, y les he preguntado qué van a hacer, si van a estudiar, si van a trabajar, bueno, muchos van a estudiar, eso es también una buena señal. Y digo, bueno, el esfuerzo que tenemos que hacer para que esos jóvenes eh, se queden acá. Así que tenemos que posicionar a la ciudad de Mendoza como una ciudad eh, eh, para que vengan a vivir esos nómades digitales, pero también una ciudad donde cuidemos a los chicos que puedan formarse acá, y quedarse acá para trabajar y vender sus servicios al, al
0: mundo. Uh -huh, bien, y ahora, Intendente, eh, sabemos que termina un, un, una gestión, usted tiene una reelección el año próximo, también ya para meternos en un poquito de temas políticos, y tiene poco tiempo. Eh, el, el gobernador Rodolfo Suárez estuvo mencionando en entrevistas que dio en el cierre de, de balance de este, de este año, eh, la mención de que le gustaría ver a un Alfredo Cornejo nuevamente como gobernador el, el año próximo. ¿Usted comparte estas expresiones que ha dicho Rodolfo Suárez?
1: Sí, vamos a empezar por eso y, y, y contarte, Nancy, que que meses atrás también uh -huh. me hicieron estas preguntas porque bueno, es algo que pasa y y, y, y lo advierto que bueno, a veces los, los dirigentes decimos, bueno, no son tiempo para hablar de, de candidaturas, no son tiempo para de hablar de, de las elecciones, falta un tiempo, pero lo primero que hacemos es hablar de candidaturas uh -huh. y de elecciones. Entonces, eh, tiempo atrás cuando, bueno, a partir de algunas encuestas, sondeos, eh, que hablaban de un posicionamiento de, de Rodolfo Suárez, de Alfredo Cornejo, luego estaba incluido yo, bueno, salían estas preguntas, y, y yo fui claro, mi, mi posición la, la, la comuniqué, la, la, la he planteado claramente en el mensaje ante el Consejo Deliberante de la Ciudad en marzo de este año, donde dije acá, tiene un intendente que va a ser intendente hasta el último día, Uh -huh. y que con su equipo va a trabajar para que los vecinos le den la oportunidad de, de continuar gestionando la ciudad y, y planteando esa continuidad de un proyecto de gestión, un proyecto político. Y en esto he sido coherente porque no, no me han escuchado a mí hablar de candidatura y me pongo en el lugar de la audiencia yo creo que lo que menos quiere escuchar del intendente de la ciudad, del nos es que, qué opina sobre lo, lo que va a ser el año próximo. Lo que quiere eh, ese destino a de la ciudad que está escuchando es, bueno, ¿qué vamos a hacer en la ciudad? ¿Cómo, cómo seguimos transformando la ciudad juntos? Pero bueno, eh, ante la pregunta, NIPSI, yo, bueno, meses atrás también, cuando se mencionó la posibilidad de Alfredo Cornejo, yo dije que también, que sería un excelente candidato gobernador. Tengo una, una excelente relación con Alfredo, de amistad, relación política, ha sido parte de su equipo de gestión en ese periodo 2015-2019. tiene experiencia está preparado, al igual que Roy y el resto de esa mesa del radicalismo con la cual estamos siempre eh, conectados, sabemos hacia dónde hay que ir. Pero más allá de las expresiones de Rodolfo o de otras expresiones que he visto en este tiempo, y, y que para mí, bueno, hay que parar la pelota, porque muchos dirigentes que planteaban de que hay que esperar el año próximo a la vendimia o, eh, y atender al el calendario electoral, porque la agenda mm -hmm. de la gente pasa por otro lado, veo a esos mismos dirigentes en esa rosca cotidiana y repaso
0: los online,
1: repaso los diarios, escucho declaraciones y, y, y de diez intervenciones nueve están hablando de candidatura y eso me parece que eh, no es coherente, hoy la gente tiene muchos problemas, Vamos a un, un kirchnerismo que a nivel nacional está dejando un país a la deriva, no solo económica, sino también social e institucional, con este fallo de la Corte reciente que aparentemente no va a acatar. Eh, y digo, bueno, en de Mendoza, tanto que nos gusta hablar del modo Mendoza, realmente demostremos que hacemos las cosas distintas y que no es solo discursivo. Uh -huh. Pongámonos con los temas de, de la gente... Eh, que insisto, hay muchos mendocinos que la están pasando mal eh, y, y pongámonos a trabajar en, la, en las soluciones yo uh -huh. eh, obviamente eh, eh, digo que hay desde el radicalismo de Mendoza hay muy buenos excelentes dirigentes con experiencia de gestión que pueden ser candidatos a, a gobernador como, como puede ser Alfredo Conejo eh, pero más allá de hablar de las personas, digo que hoy por lo que ha sucedido recientemente, la, la prioridad es que nos sentemos y podamos eh, dar, eh, darle forma, generar ese espíritu nuevo de, de lo que fue el Frente Cambia Mendoza que nos llevó al gobierno allá en el 2015, donde entendíamos que había un objetivo común, poder, eh, poner de pie a la provincia, ordenarla, luego las gestiones del terrorismo, pero recuperar eh, ese, ese ánimo o ese afectio societatis eh, viendo declaraciones de algunos dirigentes, parece que se ha perdido. Hoy yo pondría, la prioridad es eso, es recuperar eh, ese espacio y después ver las candidaturas. Y además que tenemos, a diferencia de lo que ha pasado con otras provincias gobernadas por el peronismo, tenemos una herramienta que electoral que son las pasos para definir quién es el mejor candidato, que la gente decida cuál es el mejor candidato, mm. pero... Las pasos eh, no tienen sentido si en esas candidaturas no hay una comunidad, es decir, dentro del espacio no marcamos con claridad hacia dónde queremos ir, me parece que hay que dar ese debate en serio, uh -huh. hay, que, hay uh -huh. que dar ese debate en serio antes de, de decir que hay PASO, porque ya vamos a mostrar, vamos a terminar mostrándole a la gente una, una, una cantidad de, de, de precandidatos eh, yo quiero que le mostremos a los mendocinos de que, de que Cambia Mendoza existe, de que está unida no solo de lo discursivo de una foto en un comité, sino que está totalmente conformada por un proyecto de provincia.
0: Uh -huh. Sí, ahora, eh, Ulpiano, terminamos hablando de política. O sea, la, la pregunta estaba dirigida <risa> específicamente... Te, te conozco, ¿no? sabía que ibas a terminar así.
1: <risa>
0: no, pero digo, la pregunta estaba dirigida específicamente a <risa> ver si gustaba un Alfredo Cornejo como, como gobernador. En la respuesta que obtuve, eh, ter terminé escuchando más de que se puede ir a un aspaso específicamente con la cantidad de candidatos que tiene que tiene el Frente. Y ahí, esto es mi apreciación, incluso hasta hasta puede estar usted, que si bien le queda una gestión más como, como intendente, ya sabemos de las ganas y de las aspiraciones a gobernar la provincia que tiene.
1: Sí, yo tengo una, una reelección. La, la gestión de la ciudad realmente es, es apasionante. Soy un enamorado de, de la ciudad eh, y, y estamos 100% metidos en eso. Pero soy parte de un, de, un, de un equipo que está liderando un proyecto político desde el 2015 hasta ahora y que quiere continuar gobernando Mendoza. Y, y en ese en ese espacio, en esa mesa amplia se definirá, porque también eso Rodri ha sido claro, esto no lo define ni una ni dos personas, hacer una mesa donde... Nos sentaremos y definiremos quién es el el, el, el candidato el mejor candidato y también el más competitivo porque para abonar una provincia hay que ganar elecciones, entonces, bueno, candidatos competitivos, con equipo, con propuestas, eh, pero insisto, volvemos a hablar de candidaturas, yo digo que hoy, luego de, de leer algunas declaraciones, de escuchar a algunos dirigentes, no puedo dejar de señalar de que de que Frente Cambia Mendoza eh, necesita, necesita ser revitalizado. Uh -huh. Ser revitalizado a partir de los consensos. Eh, yo digo que hay dirigentes en los otros espacios políticos, partidos políticos que conformaron el Frente Electoral, que son muy importantes, tenemos que sentarnos. Y, y algo que vengo también señalando hace tiempo. Los dirigentes, muchos dirigentes políticos, dialogan a través de un tuit. Digo, no es más fácil de que los eh, dirigentes de la provincia, de, 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 del pro del radicalismo, sentemos y conversemos estos temas. Y realmente, eh, pensando en los mendocinos, digamos si estamos de acuerdo en seguir conformando un, 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 un espacio, una coalición, que no, no solo tiene que ser coalición de, gobierno, de electoral, sino que tiene que ser una coalición de, de gobierno. Eh, pero hoy vemos que los dirigentes hablan a través de los tweets o a través de las, de las entrevistas Y eso eso no es bueno, estamos a tiempo, hay dirigentes maduros Y, y fundamentalmente yo, yo creo que eso lo vamos a lograr si pensamos a que uh -huh. tenemos como dirigentes Una gran responsabilidad ante la gente, uh -huh. más que pensar en nuestra agenda
0: uh -huh. Me quedan dos preguntas muy cortitas, la primera tiene que ver Le prometo que no le pregunto más por su candidatura Si me dice quién es la artista que viene a la vendimia de la ciudad
1: eh, bueno, de, de las candidaturas, digo, yo fui claro en marzo del 2022, cuando llegue el, el momento también voy a ser claro con, con el mensaje. Eh, mientras tanto, y, y uh -huh. hasta el último día, hasta el 10 de diciembre del 2023, voy a estar 100% metido de, de cabeza como, como intendente. Uh -huh. eh, bueno, nosotros como saben, tenemos 17, 18, nuestra fiesta
0: de la vendimia,
1: eh, hay una sorpresa para el día 17, pero no, eso eh, vamos, vamos a esperar un, un poquito más, cerrar algunas cuestiones operativas para poder anunciarlo. es una muy buena noticia para los mendocinos y para todos los amantes de, del rock. Y el día 18, en, en, la, en la segunda noche de la Vendimia, bueno, eh, hemos concretado la, la presencia de DJ Mami y de Casu. Eso pasé para la segunda noche. Eh, y de allí empieza, bueno, eh, un muy lindo mes ahí porque eh, directamente conectamos con, con la vendimia, la Semana Federal de la Vendimia. Vamos a tener el 2 de marzo eh, lo que se ha denominado el aniversario de Aristi, es que por pandemia y otras circunstancias no hemos podido realizar en el último tiempo. Eh, y luego ya con la, la, la agenda mayor de Mendoza, que es la la fiesta nacional de la vendimia que, que transcurre y sucede principalmente en la ciudad y cerrando casi ese mes de agenda intensa con la media maratón de la ciudad de Mendoza el 19 de marzo.
0: Bien. Si se tiene que poner un puntaje, recién entrevistábamos al intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, eh, tres preguntas sumamente cortitas, no son preguntas, son una puntuación. Si hay que puntuar su gestión dentro de, del municipio una autoevaluación se anima a ponerse un puntaje
1: no, no creo que corresponda no creo que corresponda eh, porque me, 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 me todos los días me planteo cosas cosas que le digo al, al, al gabinete digo me acuesto ...me duermo pensando en, en lo que hice... ...en lo que no hice en el día... ...en lo que tengo que hacer el otro día... ...me despierto y con los primeros mates... ...ya estoy pensando en lo, en lo que vamos a hacer... ...y en lo que vamos a hacer mañana y pasado mañana... ...y eso es lo que transmito también al equipo... ...sintamos esa, esa llamita adentro... Eh, esa, ...esa pasión por la gestión... ...el día que no sintamos eso... ...el día que tenemos que dar un paso al costado... ...y, y seguir con, con, con otras actividades en nuestra vida... Eh, y yo creo que el día que es decir, sí me voy a poner la nota el día que, que entienda que es aprobado, en eso soy uh -huh. bastante autocrítico, pero eh, prefiero que la valoración la haga la gente, porque uh -huh. realmente yo creo que los dirigentes tenemos que en eso ser más humildes y entender y escuchar a la gente que es quien que en definitiva es para quien gestionamos
0: bien, así que
1: a la no, me, no, me, no me autocalifico
0: bien, queda, queda, queda en blanco vamos a ver después cómo cómo, cómo resolvemos esta situación, eh, a la gestión de Rodolfo Suárez bien,
1: la califico como una buena gestión una buena gestión porque yo he sido parte de un gobierno provincial eh, en, este, en este, estos tres años he sido intendente y siguen con una agenda con temas locales, aún con mayor o menor impacto, eh, advierto que no le tocaron tiempos eh, fáciles, tocaron tiempos complicados, bueno, no vamos a hacer ese repaso de lo que fue diciembre uh -huh. convulsionado con la 77-22 pandemia, pero yo creo que, que a continu continuó con esa, con esa impronta, esa, ese, ese buen gobierno de Alfredo Cornejo en los cuatro años precedentes, y, y ya avanzada la pandemia, donde creo que marcamos una diferencia con el resto del país, una diferencia en positivo, obviamente, y eso lo he hablado con, con intendentes de otras ciudades del país, eh, además de la buena gestión de la pandemia, bueno, eh, ya en este tiempo eh, se están avanzando con temas, son los temas estructurales de Mendoza, el, el, el tan hídrico, poder avanzar también con esa diversificación eh, de la matriz productiva a partir de los proyectos que, que están ya eh, avanzando, eh, poder cerrar eh, el tema suelo eh, yo creo una, una muy buena gestión, eh, en esto eh, me comprende la genial de la ley por la relación que tenemos con, con Rodolfo, y eso, eso que yo opino también es lo que opina la gente, porque eso también lo veo, lo veo en la calle, lo vemos en los sondeos una muy buena gestión y, y quedan han generado las condiciones para un, un gobierno que le suceda, que pueda concretar eh, y llevar al a, a territorio y con impacto en la gente estos proyectos estratégicos mm -hmm. de Mendoza.
0: Bien, Intendente muchísimas gracias por estos, por estos minutos, muchas gracias por por la nota, seguramente ya nos vamos a encontrar el año, el año próximo eh, con, con más novedades y bueno, nada, desearle unas felices fiestas.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias por, por esta charla, también uh, mi deseo una feliz Navidad para vos, para todo el equipo de la radio y que el próximo año sea un gran año para todos. Es necesario y tenemos que trabajar para eso. Muchísimas Muy... gracias.
0: Hasta luego.